0: 宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新，让我们同来领受，做时代的工人，彰显真道，让教会健壮，神仆中心，宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新。让我们同来领受这时代的工人。弟兄姐妹平安，我是林成，欢迎你再次收听我们真道分解提摩泰的讲解。那么来到今天呢，我们已经进入最后一堂课的讲解。我们主要的经文呢是在提摩泰前书第六章的十七节到二十一节。盼望在这一段时间，弟兄姐妹透过提摩泰前书呢，我们能够更加了解全卷书一个重要的一个主题。那么待会儿在节目结束的时候呢，我会再帮助弟兄姐妹呢，再把这一卷书几个主要的重点呢，我们做一个简单的回顾。那么今天呢，我们一起来看的经文在提摩泰前书第六章十七到二十一节。我们一起翻开圣经来看《提摩太前书》第六章1 7到二十节。你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。提摩太啊，你要保守所交托你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问。已经有人自称有这学问，就偏离了真道。愿恩惠常与你们同在。那么这一段经文呢？我们很容易理解，可以分成两个大的段落。从十七节到十九节呢，可以说是对富人的一个中固提醒。那么，当然最后两节呢，就是再一次对提莫泰的一个嘱咐。所以，盼望今天呢，我们在这个时间里面呢，我们能够好好的把这几节的经文最后做一个详细的解释、解说，也让我们可以继续的有所学习。一样，我们在主的面前一起低头祷告。天父，我们来到你的面前，谢谢你继续带领我们在你的话语上来学习。主，我们恳求你继续的帮助我们有一颗渴慕的心。主啊，让我们不单单明白圣经的知识，也让我们更加渴慕你。透过神的话，圣经也赐给我们永生。谢谢主，也让我们知道怎么样在幕后的世代。在真理的路上，我们怎么样来持守，为真道打美好的仗？谢谢主，继续带领我们今天的学习，在你面前献上祷告交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。好，我们一起来看啊，刚才我们读的这一段经文呢、啊，是我们先来看啊，十七到十九节，这是我们非常容易理解的对富人的一个忠告提醒。保罗在这里说：“你要嘱咐那些今世富足的人，你留意这个富足有一个条件，就是今世富足。意思就是说，很可能他在勇士里面他是一个贫穷人。那弟兄姐妹不要误解圣经对财富的观念。很多人以为，哎，呀，有钱就是一种罪恶，或者有钱呢就不属灵，错了。”其实，圣经告诉我们，得获财的力量是耶和华所赐的。但是，当我们拥有了这些财富，我们要知道，我们不过是这些金钱财物的管家，我们不是所谓的拥有者，我们是可以有权利使用，但是我们并不是掌握拥有的。记得吗？耶稣在路加福音里面曾经说过一个无知的财主的比喻，这个财主非常的有钱。很有智慧，他知道怎么样来管理。他说：“我要为自己盖更大的仓房等等。”那么，耶稣在这个比喻当中责备这个财主，他说：“无知的人呐、啊，今夜必要夺走你的性命，你所积存的要归给谁呢？”那其实这个比喻，我相信弟兄姐妹我们都非常熟悉的，意思就是说，我们要嘱咐这些有钱人，千万不要怎么样，不要自高。这个新一本把它翻译作“不要心高气傲，也不要期望在浮动的财物上。那自高的人，他一定有所依靠。比方有的人学问很好，哎，他就觉得我有博士学位啊，我有什么什么专家、科学家的学位啊，就依靠这些学问而骄傲。那么有钱人呢，很自然不自觉的会依靠钱财而自高。为什么呢？就显出哎。”在社会上啊，在各方面，他比别人富足，他比别人有地位。那弟兄姐妹，我要你记住一句话：圣经的价值观呢，永远不等于价钱。很多时候，今天这个世俗啊，价钱跟价值常常画上等号。什么样的人有价值的呢？哎，这个人他很有钱，很有地位，我们觉，啊，他真的很有价值。但这个不是圣经的价值观。我在说。价钱不等于价值。那么有钱人呢？的确，他有钱，他可以有各样的名牌，他可以有所谓的豪宅啊，开名车啊，这些来显示他的地位。他可以指挥别人，叫很多人听他的话。但是我们要思想的就是：难道单单有钱就值得人这样尊敬吗？想想看，有的人有品德、灵性、人格、学问各方面，这些都优秀的。但是，往往弟兄姐妹在教会中间呢，可能他没有什么地位，但是呢，并不就表示哎比不上这些所谓的有钱人。不过因为他们的贫穷就没有受到别人的注意。想想看，保罗在那里前面特别提到，敬钱加上知足的心就是什么大力敬钱加上知足的心，原来最大的福气、最大的财富是什么？弟兄姐妹。反而不是让我们定睛在这个世间上的这些财物。那么，一个人如果不敬钱爱主，过着圣洁的生活，如果只是单凭着钱财而在教会想要得到别人的尊敬，那弟兄姐妹，这实在是一种羞耻，而不是一种光荣啊！所以保罗说：“不要依靠无定的钱财，只要依靠那后赐百物给我们享受的神。”圣经告诉我们，钱财真的就是一个无定的。它虽然暂时在我们的手中，但是呢，你会发现随时随地会流到别人的手里。你可以有非常稳定的生意，但是在这个混乱的时代，特别这个新冠疫情一来，百业萧条，可能所有的财富在瞬间之间你都没有了。在这个混乱的时代，没有办法保证你的钱财真的稳定在你的手中，因为我们不知道。明日如何，对不对？我们不知道将来真的会发生什么事情。圣经福音书里面，耶稣多次的提醒，不要积攒财宝在地上，要积攒财宝在天上。为什么呢？因为在地上，贼会挖窟窿来偷。啊，弟兄姐妹，今天钱有可能被盗贼来抢夺。但是，弟兄姐妹，如果我们把金钱放在天上的话，圣经告诉我们说，天上没有贼啊，天上没有贼挖窟窿,窿去偷。而将来那个永生的那个财富呢，那个才是最大的富足。求主帮助我们，让我们知道这些无定的钱财。弟兄姐妹，神给我们钱财呢，真的是让我们去享用的。保罗在此呢，称神是后赐百物给我们的神，那当然包括钱财。但是，如果我们知道所有这些都是神的赏赐，这些都是神的礼物的话，那弟兄姐妹，我们就能够有一个更平衡的心态来看待我们今天所拥有的。在这里所说“后赐百物给我们享受”的神呢、啊，千万不要误会，以为神说：“哎呀，既然钱财是不定向的，保罗说不要依靠无定的钱财，那并不是说神就是要我们受苦。”其实只有人呢喜欢看别人受苦，神是一位什么样的神呢？圣经告诉我们，神是一位厚赐给我们，而且他愿意让我们享受他丰富的神。在这里有一个很明显的对比：为什么很多人要依靠这些无定的钱财呢？原因就是没有安全感了、啊，因为他们不相信这位神是厚赐百物，而且愿意让我们享受的神。其实。我在说，依靠万有的神，依靠这位后赐百物给我们享受的神，是远远的胜过无定的钱财。所以保罗在这里很清楚告诉我们，不要依靠这些无定的钱财。弟兄姐妹，如果我们真的神祝福我们，比方可能我们做生意，我们有很好的事业，甚至我们开公司啊，很多的物业等等，啊，中国人常常说这个炫富哈。啊基督徒，我们不应该有这种炫富的心态，但是相反的，我们却可以用神所给我们的财物去做一些荣耀神的事情。所以保罗在十八节、十九节就开始劝这些富足的人了。他说呢，要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。为什么呢？哎，下面就说了，为自己。积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。短短的几节经文呢，其实，在新一本的翻译呢是很有意思的。他说呢，又要嘱咐他们行善，在善事上富足，慷慨好施，这样呢，就为自己在来世积聚财富，做美好的基础，好叫他们能够。得着那真正的生命。那么前面呢，消极方面劝富人呢不要依靠钱财；那么积极方面呢，正面教导他们如何用钱财，钱财呢用来行善。那么其实有钱人呢，我们真的要学习像一个忠心的管家。记得在路加福音十六章呢，耶稣曾经讲过一个不义的管家，那个比喻呢。其实就是在教导信徒怎么样在钱财上做神的好管家，也就是应该在今生利用神所交托给我们的钱财，为我们的来世来结交朋友，把自己的钱财奉献在神的工作上，让福音的事工因着我们的奉献得以推展，让人得救归主。而这些蒙恩得救的灵魂，真的就好像我们结交的朋友一样。那这个就是什么？这个就是在善事上富足。我想这是我们非常容易明白的。那么施舍当然就是指的周济穷人。这里所说的供给人，有体贴人的意思，为着体贴人的需要而供应人。那么当然在这里，似乎保罗应该是指。对信徒或者是对神的仆人的需要，那么什么是甘心施舍，还有乐意供给人呢？其实就是这种的施舍或者供给呢，一定是出于自愿自己喜欢的，还有很重要的是出于什么呢？出于为主而做的一个心，而要坐在主的身上，而不是为的得,得人的称赞，甚至。不是所谓期待有所收回代价，虽然帮助人，但是要有一种心态，就是不求回报。在教会的侍奉奉献，弟兄姐妹真的更是如此。有的时候我们奉献钱财为教会的工作，或者为着弟兄姐妹的需要，但是呢，我们却不是因为啊，我们奉献很多，让教会的人更加的拥护自己。特别在教会一些有钱的人，可能我们一次的奉献就是几十万。哇，很多人说这是大户哈、啊，这个奉献的大户。但弟兄姐妹，我们一定要跳脱这种的思维，这种的奉献，我们是奉献在神的身上，这种的奉献是积攒财宝在天上。刚才呢，我们谈到保罗对这些富足的人一个最后的嘱咐。今世富足的人，不要自高，不要依靠无定的钱财。但对提摩泰来说呢？最后，保罗，我相信还是想到提摩泰在以弗所教会面对的一个处境艰难，特别是这些传异教的人。保罗在这里就提醒提摩泰，他说：“提摩泰啊，你要保守所交托你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问。”而且保罗在21节最后也提醒他说，已经有人自称有着学问，就偏离了真道。在这里呢，很清楚的，保罗对提摩太的劝勉，他说：“提摩太，你要保守所交托你的。”那再一次回到本书的第一章开始呢，保罗曾经嘱咐过提摩太的话，我们来看提摩太前书第一章，我们回顾一下。保罗在这里说：“我往马奇顿去的时候，曾劝你仍住在以佛所，好嘱咐你，那几个人不可传异教，不可听从荒渺无凭的话语和无穷的家谱，这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。换句话说，保守什么呢？”保守是说叫他避免这些世俗的虚谈，而且要保持所托付你的，也就是前面第六章我们刚才提过的，就是为真道打美好的仗，在为信仰打美好的仗。换句话说，保罗所已经教导、嘱咐他的事，提摩太从保罗还有神那里所领受的这个永生之道，这些呢都是需要保守的。保守的意思是。不修改，持定，坚持原来所领受的，而且呢，能够把它传开来。提摩太要躲避什么呢？躲避那敌真道、似是而非的学问。那弟兄姐妹，今天每个时代呢，都会有当代人所特别佩服的这些学问。有的时候，人往往会有一个盲点呢，人以为，哎呀，很深奥的这些人生哲学。其实这些无非就是世俗的道理，是抵挡真道的，所以这些学问我们要躲避。很多基督徒呢，因为看重这些属世的学问，而轻看了主的真道。这样一来呢，弟兄姐妹，我们很容易、啊、受到这些世俗的影响，因为今天有很多的学问都是带着一种敌真道的性质，是以一种无神反神为基础的。其实，从人类历史以来，比方我们过去谈过所谓的啊理性主义啊经验主义啊等等，那么现在所谓的后现代主义，那么这些都是世俗的一些潮流、一些思想。那么乍听之下呢，哎，的确都很符合人的需求。但是这些呢，其实就是这种所谓似是而非的学问，这是离真道似是而非的学问。保罗在这里说，已经有人自称有这学问，就偏离了真道。那这个就是指当时的一个真实的事实。那如果我们看提摩泰前书第一章呢，我们可以就了解保罗在这里特别还点名啊，他说呢，要为真道打美好的仗，常存信心无亏的良心。保罗在提摩泰前书第一章呢，特别谈到有人丢弃良心。就是在真道上，如同船破坏了一般。过去我解释这个破坏是好像船触礁一样。其中保罗在这里就点名徐米乃和亚历山大，所以保罗在这里说，已经有人自称有这学问，偏离真道。至少在这里，我们看见徐米乃和亚历山大。有人说这两个人呢，很可能就是以佛所教会的长老。所以保罗说：“我已经把它交给撒旦，使他们受责罚，就不再谤读了。”表示说，在当时呢，有人自以为在世上有学问，懂这些所谓荒渺无凭的话语，这个无穷的家谱等等。那么，今天在侍奉里面，在教会里面，我们也会碰到这样的一个困境，就是他们很喜欢炫耀自己的学问，为了让多数人呢来承认自己是一个有学问的人。就偏离了真道，因为圣经的真道，世人并不接受，也不承认它是一种学问。所以这些人呢，为了保持在人的面前有学问的这个声誉啊，他们很不自觉的就偏离真道。那弟兄姐妹，如果我们今天追求世上的学问，不是说世上的学问不好，我们都需要在我们人生的阶段中间，我们要好好的追求学习。但是如果我们只是追求世上的学问，而没有要把这些学问变成一种为主所用的心，那弟兄姐妹很可能我们就会为了追求被人尊重，我们要保持一些头衔啊，什么硕士、博士的这些身份，免得被人讥笑的话，很自然有的时候弟兄姐妹我们就离弃了纯正的道理。那弟兄姐妹，今天基督徒，如果我们不认定神的话、神的真道比世上一切的学问更加准确、更加高超的话，我们就很容易陷入危险，被这个世界的学问所掳掠去。所以，保罗对提莫泰的一个劝勉是什么呢？就是保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和敌真道似是而非的学问。最后呢？保罗在末了一样，在书信当中呢，就是对提摩太的一个祝福，愿恩惠常与你们同在，也包括以弗所教会。我想这是整卷提摩太前书呢。我们谈到这儿呢，已经整个告一个段落。那么接下来呢，我就用短短的几分钟的时间呢，我们很快的来回顾一下整卷提摩太前书呢主要的一些内容。好，我们先来看第三章啊，有几节的经文，我们要再重复提一下。这是提摩泰前书这一卷书的一个中心主题。当我们阅读一卷书的时候，弟兄姐妹，我们一定要明白这卷书的一个中心主题是什么。保罗在这里说。在神的家中当怎样行？在提摩太前书第三章的末了，保罗说：“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”这节经文呢，可以说是整卷提摩太前书的一个中心主题，就是提醒提摩太，面对以弗所教会，神的家教会里面该怎样行。怎么样行呢？就是在信仰的真理上怎么样来持守。所以，我们从第一章开始呢，保罗特别提到面对的一个困境，就是很多人在教会当中传讲一些异教。所以，面对这样一个需求的时候呢，保罗对提摩太的一个劝勉、鼓励，就是知道怎么样来面对这些错误的异端，叫提摩太在神的家中要面对这些错误的教训的时候，应该怎么样来持守。那么从第二章开始呢，保罗就开始谈到祷告的重要，教导祷告，要为教会祷告，为万人祷告。而接下来呢，也特别谈到妇女在教会的一个角色，男人的祷告，女人的祷告等等。那么第三章呢，我们很快的回顾，就是保罗特别谈到在神的家中怎么样行，包括了在神的家中，无论是监督，无论是执事，这些的资格。这些的条规，来让教会能够规规矩矩，按着次序来行。那么当然也特别提到监督的资格，谈到执事的资格。那么教会里面一个很重要的，就是出入教的，不可让他做监督。其实就是讲的说，这些刚信主的、出入教的呢，真的不好让他们直接很快的就承担圣职。那么，这个在教会侍奉里面，弟兄姐妹，对我们今天来说，也是一个非常重要的提醒哈。就是面对啊，在教会里面，的确，我们看见很多人刚刚信主，他也很热心，但是我们要小心谨慎的做一些的分辨。那么，从第四章开始呢，保罗在提摩太前书就提醒提摩太啊，预言有人离弃真道。那么，今天教会面对的一个困境呢？其实就是幕后的一个世代。那么保罗在提摩太后书呢，特别也谈到在幕后的世代的一个现象，就是人的心呢会掩耳不听真道，不单单在这里提到离弃真道，甚至掩耳不听真道。而提摩太面对这样的一个挑战的时候，他不是消极的逃避退后，反而是怎么样在信仰生活中。为主做美好的见证，所以第四章一个很重要的，虽然有人会离弃真道，但是保罗劝勉提摩太要把真道的话语所服的善道继续的来教导弟兄姐妹。不单单是如此，更重要的是什么呢？保罗自身的一个榜样。所以在第四章呢，其实简单的说就是保罗啊对提摩太。这位传道人在侍奉生活当中很重要的，就是让我们怎么样做榜样。那今天在教会里面，弟兄姐妹，我们缺乏的，或者我们所要渴慕的，就是我们能够在教会中能够树立榜样。而这个榜样不是地位，这个榜样不是追求权柄，这个榜样乃是生命。我们常常说，生命才能够影响生命，所以。保罗在提摩泰前书第四章，我想我们可以再来看这一段的经文呢、啊，对提摩泰的劝勉，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都做信徒的榜样，不只是生命的榜样，更重要，保罗特别对提摩泰的一个劝勉，一个传道人一个责任一个使命是什么呢？他说你要以宣读、劝勉、教导为念，等到我来，不要轻忽所得的恩赐。那么弟兄姐妹在教会侍奉里面很重要的一点，我们怎么样持守真道？很重要的就是我们能够忠心地把神的真道能够传讲出来。而且保罗劝勉提摩太要殷勤去做，在此专心，使众人看出你的长进来。那么这是。在第四章呢，保罗对提摩泰作为一个教会的牧者，一个本身的一个很重要的提醒，无论是他的生命的榜样见证，无论是他侍奉的一个焦点，在神的真道上怎么样来造就装备信徒。那么来到第五章呢，保罗特别谈到在教会中的生活伦理，特别教会中的寡妇怎么样照顾真正有需要的寡妇，又怎么样。能够安排在教会当中，让这些寡妇呢，特别是年轻的寡妇，怎么样去处理，在神的家中该该怎样行？而特别是在教会的词汇施工方面呢，怎么样来帮助这些真正有需要的寡妇？而接下来呢，第五章的末了也特别提到，对在教会中间侍奉牧养工作的人，他们应该配受加倍的敬奉。那么。到第六章呢，保罗就开始谈到主仆的关系，同样也特别提醒提摩太，继续回归整个中心一个主题，就是面对这些错误的异教、异端或者这些荒谬的言语的时候，怎么样来避免？最重要的就是有一颗敬钱的心，知足的心，敬钱加上知足的心，便是大力。保罗也再次提醒，钱财对人的影响。钱财对人的诱惑，财富对人的影响，怎么样劝人在好事上富足，在我们的生活当中呢，能够真正的持定永生？我想这是整卷提摩太前书呢很容易理解的这六章的一个主题。当然，最重要的还是回归到刚才我说的，在神的家中，在教会里面，我们该怎样行？玫瑰姐姐，园丁又来捡我们的枝丫了。不用担心，你还记得刚来时候的样子吗？记得，那时候我还是瘦瘦小小的玫瑰花。瑰花是呀，你现在一年比一年强壮和美丽呀。的确是这样。微风轻我是你的园丁，不会弄伤你的。明年你会开得更灿烂，成为一朵盛放的玫瑰花。你我同时宝贝在这花园里，良友电台二零二四年主题：修理干净。好，盼望这一卷书呢，能够带给弟兄姐妹，我们在教会生活当中呢，能够有一个好的准则，也能够一起的学习。好，今天我们就进行到这儿，也谢谢你收听这一次的《提摩太前书》，愿主的道继续在我们生命当中。来造就，来滋润我们的生命。在这里和你说再会了。Oh, 主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵循你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。求你坚固我信心，我的力量。